0: Kann man über Nacht an den Märkten Geld verdienen? Moin, mein Name ist Lilith Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, ob man über Nacht an den Märkten Geld verdienen kann. Und ich spiele damit auf eine Anomalie, nämlich die Übernacht-Anomalie oder auf Englisch Overnight-Anomalie an. Diese Anomalie ist in den letzten Monaten immer wieder durch die sozialen Netzwerke, zumindest bei denen, die sich ähm, für Kapitalmärkte interessieren gegangen. Und ich wurde mehrfach darauf angesprochen, ob man nicht auf der Übernachtanomalie eine gute Anlagestrategie für Privatanleger aufbauen kann. Und deshalb möchte ich in dieser Folge zuallererst beleuchten, was ist die Übernachtanomalie überhaupt. Ich möchte ähm, die Gründe für die Übernachtanomalie, also die qualitativen Gründe für die Übernachtanomalie aufzeigen. Ich möchte erklären, wie man eine Strategie auf der Übernachtanomalie aufbauen kann und zuallerletzt möchte ich die Übernachtanomalie kritisch analysieren und schauen, ob es sinnvoll ist, die Übernachtanomalie als Anlagestrategie für Privatanleger zu nutzen. Was ist die Übernachtanomalie? Es gibt Unzählige Arbeiten, unzählige wissenschaftliche Arbeiten zu der Übernachtanomalie. Die Übernachtanomalie ist im Prinzip nichts weiter, als dass man festgestellt hat, dass ab Mitte der 90er Jahre ähm, ein Großteil der Renditen, die der S&P 500 erzielt hat, über Nacht entstanden sind. Beziehungsweise in der Arbeit speziell wurde auf den SPY, also ein S&P 500 ETF geguckt, und es wurde festgestellt, dass die Open to Close, also die Tagesrenditen, wenn man zur Eröffnung kauft und zum Schlusskurs verkauft, nahe Null bzw. leicht negativ sind. Und die Close to Open, also die Nachtrenditen, also wenn man zum Schlusskurs kauft und zur Eröffnungskurs verkauft, ähm, diese Renditen äh, stark positiv sind. Also ein Großteil der Entwicklung des S&P 500 erzielt haben. Und ähm, diese negativen Renditen ähm, über die, die Tagesperformance bzw. die positiven Renditen über die Nachtperformance, die lassen sich darauf zurückführen, dass ähm, viele Marktteilnehmer ähm, nach Handelszeiten, und diese Handelszeiten, die sind in den USA von 9.30 Uhr bis 16 Uhr an der New York Stock Exchange, wenn man in Deutschland zum Beispiel gucken würde, sind die von 9 Uhr bis 17.30 Uhr. Ähm, wichtig ist natürlich, wenn man in den USA guckt, dann haben wir hier eine Ver Zeitverschiebung zum Großteil, weil es gibt immer eine leichte Abweichung zwischen Winter- und Sommerzeit der Umstellung. Die USA stellt ein bisschen anders um, als wir das tun. Aber in der Regel ist es so, dass nach mitteleuropäischer Zeit, 15.30 Uhr bis 22 Uhr, die amerikanische Börse geöffnet ist. Und was passiert ist, dass ähm, es eine Akkumulation gibt, nämlich ein An ansa Ansammeln der Transaktionen oder der ähm, Orders, von äh, Marktteilnehmern, die außerhalb der Eröffnungszeiten handeln. Das heißt, die handeln nach Feierabend in der Regel und dadurch sammeln sich eine Vielzahl an Transaktionen an, die dann zu Eröffnung erst an den Kapitalmärkten ausgeführt werden können. Und diese Akkumulation der Marktaufträge führt dann zu einer starken Übernachfrage in der Regel zu Eröffnungskurs und ähm, damit zu äh, stark gestiegenen Kursen, ähm, zu Eröffnungskurs. Interessant ist auch, wenn man sich das Ganze anguckt, dann sieht man, dass die Renditen der ersten Stunde, der ersten Handelsstunde in der, in der Regel stark negativ sind. Das heißt, in der ersten Handelsstunde sieht man in der Regel, dass diese Akkumulation von, ähm, von Nachfrage abgebaut wird und sich das Ganze dann wieder einpendelt. Ähm, es gibt eventuell noch eine kleine Illiquiditätsprämie, also durch die äh, Unsicherheit, dass man über Nacht handelt und äh, die Transaktion nicht gleich ausgeführt wird, kriegt man eben im Prinzip eine Risikoprämie. Das ist aber eher aus meiner Sicht eher nebensächlich und nicht wirklich Grund für diese Anomalie. Was es aber eben noch gibt, ist, es gibt die positiven Gewinnüberraschungen. Und zwar ist es nämlich so, dass ähm, über Nacht in der Regel Quartalszahlen veröffentlicht werden und diese positiven Gewinnüberraschungen, die wirken dann ein in diese in diese in diese an diese Overnight-Anomalie bzw. damit dann auch auf die Kursentwicklung zu Eröffnungskurs. Weil wenn ich, ich sag mal, abends nach Handelsschluss positive Nachrichten von einem Unternehmen erhalte und mich dann entscheide, dieses Unternehmen zu erwerben, dann ist dieses Unternehmen in der Regel am nächsten Tag deutlich höher bewertet als am Vortag. Und auch das ist ein Effekt, der, der am Ende Grund für diese Übernacht-Anomalie ist. Jetzt muss man sich aber die Übernachtanomalie nochmal genauer angucken. In dieser Studie, auf die sich bezogen wird, die auch durch die sozialen Netzwerke gegangen ist, die ich selber auch als Infografik in der Aktien-Podcast-Community oder in der Aktien-Community bei Facebook ähm, veröffentlicht habe, geht es primär um den S&P 500 bzw. Ähm, die Übernachtanomalie beim SPY, also dem S&P 500 ETF, wenn man sich das dort anguckt, dann kann man erstmal sehen, dass äh, dieser Effekt relativ robust ist, also egal ob der SPY an der New York Stock Exchange oder an der Amex gehandelt wird, also egal über welche Börse er gehandelt wird, der Effekt ist vorhanden. Das Interessante ist auch, dass das über mehrere Indizes zu finden ist oder auch über die Terminkontrakte, also abgeleitete Derivate auf diesen Index bzw. diesen ETF. Auch interessant ist zu sehen, dass das Ganze sehr robust über die Tage verteilt im Monat, also nicht irgendwie nur Anfang des Monats oder Ende des Monats zu finden ist, es ist robust über die Wochen des, ähm, des Monats und über die Monate des Jahres, also nicht nur im Januar oder im Februar zu finden, sondern wirklich gleichmäßig verteilt über das Jahr hinweg zu finden. Und praktisch umgesetzt kann diese Strategie werden, indem man zum Beispiel zu Schlusskurs einen S&P 500 ETF namens SPY erwirbt und äh, den zu Eröffnungskurs direkt wieder veräußert. Und das bedeutet, man hat ungefähr 500 Transaktionen pro Jahr und ist quasi immer nur über Nacht investiert und tagsüber nicht investiert. Jetzt muss man aber dazu sagen, 500 Transaktionen bedeuten für die meisten Privatanleger bei Transaktionskosten von 5 bis 10 Euro, ähm, dass wir unterm Strich bei Kosten um die 2.500 bis 5.000 Euro landen. Wenn wir klassisch hingegen ein ähm, S&P 500 ETF kaufen und über den gleichen Zeitraum halten, also nicht als äh, Strategie handeln, sondern eine passive Investition an solchen ETF machen, ist die Rendite nur marginal reduziert beziehungsweise je nach Anlagevolumen, ähm, würde ich sogar sagen, ist die Rendite höher als mit dieser Strategie. Und deswegen möchte ich jetzt auch nochmal zwei, drei Worte zu der praktischen Implementierung dieser Anomalie eingehen. Wenn wir uns das Ganze angucken, dann sehen wir zwar, dass dieser Effekt relativ langfristig auch schon zu sehen ist. Der ist auch relativ stabil. Ähm, wobei ich auch sagen muss, in den letzten Jahren immer weniger geworden. Das muss aber nicht heißen, dass der für immer verschwindet. Ähm, aber es ist aktuell mal wieder eine Phase, wo der ein bisschen schwächer ist. Kann auch sein, dass er in den nächsten Jahren wieder stärker wird. Das kann man immer nicht so ganz vorhersagen, weil so Anomalien, die laufen natürlich nicht ganz statisch. Desto mehr Leute auf diesen Zug aufspringen, desto wahrscheinlicher ist auch, dass diese Anomalie aufgezehrt wird. Was aber Interessant ist, ist zum Beispiel, wenn man sich das Ganze versucht, im Zusammenhang mit anderen Anomalien anzugucken. Das heißt, ich würde ja keine Strategie aufbauen, die nur auf einer einzigen Anomalie basiert. Weil wenn diese Anomalie weg ist, dann habe ich eventuell ein System, was Verluste fährt oder zumindest keine Gewinne mehr einfährt und trotzdem viel Arbeit macht. Und deswegen haben wir uns mal diese Übernachtanomalie im Zusammenhang mit anderen Anomalien angeguckt. Also zum Beispiel mit, der, äh, mit dem Momentum-Effekt. Wir haben versucht, kombinierte Portfolios zu machen, und zu schauen, wie verhält sich denn die Übernachtanomalie bei einem Portfolio, was eigentlich auf Momentum aufgebaut ist. Das heißt, wir gucken ähm, uns die Momentum Anomalie an, die besagt, dass Aktien, die ein hohes Momentum haben, in Zukunft steigen, stärker steigen werden als Aktien, die ein niedriges Momentum haben. Und wenn wir jetzt dort schauen, ob das Ganze eher in Tages- zu Tageszeiten ist oder eher zu Nachtzeiten dann stellen wir fest, dass bei der Momentum-Anomalie die Gewinne ganz klar zu Tageszeiten entstehen. Und das ist nicht nur beim Momentum so, das ist auch bei dem äh, Long-Term-Reversal-Effekt, also langfristigen Umkehreffekt der Fall, das ist bei der Größe, also bei dem Small-Cap, bei der Small-Cap-Anomalie der Fall, das ist bei dem, dem Rückstellungseffekt der Fall, also wenn man schaut, wie viele Unternehmen Rückstellung haben, das ist auch eine Anomalie, auf die man setzen kann, es ist bei dem Anlagewachstum der Fall, es ist bei der Profitabilität der Fall, es ist bei der Gewinnrendite der Fall. Also es ist bei allen anderen Anomalien, wenn wir sie versuchen zu kombinieren, eher der Fall, dass diese tagsüber ihre Performance erzielen und nicht nachts. Und das können wir auch auf dem breiten Markt, also nicht nur in den USA, sondern wir haben dort ähm, mehrere Marktmärkte angeguckt, über 20 Märkte also in Hongkong, in China, in Japan, in Kanada, in ähm, Neuseeland und so weiter und so fort, auch in Europa die, die, die wichtigen Märkte, dann stellen wir eben fest, dass diese Anomalie, diese Übernachtanomalie, ähm, zwar existiert, aber sobald man sich versucht mit einer anderen Anomalie zu kombinieren, ähm, zeigt sich im Prinzip genau das Gegenteil, weil diese andere Anomalie in der Regel ihre Performance tagsüber erzielt. Das heißt, wenn ich die Anomalie irgendwie einsetzen will, dann müsste ich zum Beispiel sowas machen, dass ich tagsüber versuche, das Momentum auszureizen, also Aktien zu erwerben, die ein hohes Momentum haben und nachts dann eben die Position im S&P 500 halte, das heißt immer einen Wechsel fahre. Jetzt komme ich zu meiner anfänglichen Frage, ist das ein Ansatz, der für Privatinvestoren zum Vermögensaufbau sinnvoll zu nutzen ist? Ich glaube, nein. Dieser Ansatz ist aus meiner Sicht viel zu handlungsintensiv. Wir haben jeden Tag Transaktionen, die könnte man zwar automatisiert umsetzen, aber nichtsdestotrotz ist das Ganze viel zu handlungsintensiv. Ich glaube auch, dass dieser Effekt für institutionelle Anleger nicht wirklich nutzbar ist, zumindest nicht in dem Maße, in dem es im Verhältnis zu ihrem Aufwand steht. Beziehungsweise viel wichtiger für mich ist, dass die ganzen anderen Anomalien, die qualitativ eine viel bessere Begründung haben, also gerade Momentum, gerade ähm, langfristiger Umkehreffekt, Größeneffekte, Rückstellungseffekte, Anlagenwachstum, Profitabilitätseffekte und so weiter, dass diese Effekte, die ja qualitativ eine viel höhere Bedeutung haben, mit der Übernachtanomalie nicht wirklich gut zusammenarbeiten. Ich würde versuchen als Privatanleger immer eine Anlagestrategie zu entwickeln, die mit überschaubarem Zeitaufwand, also ich sage jetzt mal 10 bis 15 Minuten im Monat umsetzbar ist und nicht mit 10 bis 15 Minuten täglich, weil das bedeutet am Ende immer einen erhöhten Arbeitsaufwand und eine Geldanlage ist für mich keine Entlohnung für Zeit und Arbeit, eine Geldanlage ist für mich eine Entlohnung für intelligentes Investieren. Und das haben wir bei diesem Effekt nicht so wirklich gegeben. Ich sage nicht, dass man den überhaupt nicht nutzen kann. Es gibt, sage ich mal, semi-professionelle Anleger, die können diesen Effekt gerne und gut ausreizen, aber als guter Privatanleger, als Anleger, der das Ziel von langfristigem Vermögensaufbau hat, der das Ziel hat, fürs Alter vorzusorgen oder Vermögen zu erhalten, für diesen Anleger, glaube ich, ist die Übernachtanomalie nicht wirklich relevant und kann getrost ignoriert werden. Falls du lernen möchtest, wie du eine Strategie aufbauen kannst, die in 15 Minuten monatlich umsetzbar ist, bzw. Äh, mit der du Vermögen aufbauen kannst, mit der du fürs Alter vorsorgen kannst oder mit der du auch Vermögen absichern kannst, ähm, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ich ähm, habe einen Link freigegeben, dort kannst du mit mir einen Telefontermin vereinbaren und dann können wir schauen, ob ich dich dabei unterstützen kann, kannst du gucken, ob meine Ansätze vielleicht für dich interessant sind. Ich habe in den letzten Jahren eine Akademie aufgebaut für Privatanleger, wo ich Privatanlegern beibringe, wie sie Vermögen aufbauen können, wie sie fürs Alter vorsorgen können und wie sie Vermögen sichern können. Und das mit reduzierten Risiken und erhöhten Renditen gegenüber dem Markt, nämlich durch, ein, ähm, aktives, durch eine aktive Anlagestrategie, die aber eben keinen besonders hohen Zeitaufwand mit sich bringt. Ich habe immer das Ziel, dass ich sage, maximal 15 Minuten. Es gibt Ansätze, die brauchen ein bisschen länger, aber sowas in dem Dreh pro Monat ist das, was ein Privatanleger für seine Geldanlage einsetzen möchte. Viel mehr ist in der Regel im Alltag und über Jahre und Jahrzehnte hinweg ähm, zu viel verlangt. Und deswegen habe ich mich besonders darauf konzentriert, das Ganze mit überschaubarem Zeitaufwand umzusetzen, was nicht heißt, dass wir dadurch Ergebnisse, ähm, sag ich mal, ein, Ergebnisseinbußen haben, reduzierte Renditen haben. Nein, im Gegenteil, wir haben erhöhte Renditen, wir haben reduzierte Risiken und wir haben einen wirklich reduzierten Zeitaufwand bei der Geldanlage. Und wie gesagt, wenn das Ganze für dich interessant klingt, vereinbar gerne einen Telefontermin mit mir unter www.nilssteinkopf.de slash Termin. Und dann können wir uns unterhalten und schauen, ob ich dir weiterhelfen kann. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über eine Bewertung bei iTunes. Habe ich schon oft genug gesagt. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter darauf eingehen. Und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Bei Fragen schreib mir gerne bei Instagram. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.